0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Un amigo de años, de los pocos que cambian su foto de Facebook. Ahorita lo vamos a platicar (risa) igual. Y de los pocos que cambian su foto de WhatsApp. Yo siempre lo he identificado en WhatsApp cuando, cuando lo necesito, porque lo he necesitado muchas veces por la foto. Te ubicaba rapidísimo por la foto y hace unos días la cambiaste, la foto. Una foto que tuviste años en tu, sí. en tu WhatsApp. Hace unos días la cambiaste y me es difícil de repente poderte mandar un mensaje porque ya no, ya no te ubico con la nueva foto. Él es Luis Espadas, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, David? Gracias. Y sí, tienes razón. Este, Mi foto de, de Facebook... Tiene, ¿qué? Como 10 años creo que no la cambia, ¿no? El, el, y mi foto del perfil del, del WhatsApp lo cambió hace como una semana y media, dos semanas. Pero sí, es parte de mi... Así soy. No, no me gusta ser ¿Por muy... ¿Por qué
0: porque Mario Bros? Tienes, en tu foto de portada de Facebook tienes Ajá. a Mario Bros. Sí. Y, y, la, y tanto la foto, el perfil, la, porfada, la portada es Mario Bros. ¿Por qué Mario Bros?
1: Eh, una vez se burlaron de mí cuando lo expliqué, porque me lo, me lo comentaron. Y les dije, es que para mí Mario Bros es una filosofía de vida. ¿Cómo? Sí. Para empezar, cuando ya caminas, no puedes ir hacia atrás.
0: Ajá, no hay regreso. Sí. En un mundo. En un mundo, ¿no? Ajá.
1: No puedes regresar. regresar. Eh, otra peculiaridad relacionada con la filosofía de vida es que pues vas pescando, vas brincando obstáculos, ¿no? Como en la vida cotidiana. Eh, a veces estás abajo, en, las, en los mundos subterráneos, a veces estás arriba. A veces en la cúspide, cuando subes a agarrar moneditas al cielo, ¿no? Ajá, que te, te ibas. Las
0: nubecitas.
1: Y, y así como en, en el juego también hay, hay gente que te... Eh, elementos que te ayudan, amigos, ¿no? El honguito, la estrella, la flor. Pues también hay gente que te está chingando, ¿no? Como, el, como las bombas, ¿no? En fin. La las al final. Las tortugas con espinas que tiran los soles. Entonces, para mí esa es una filosofía de vida, ¿no? Y cuando lo conté, me, se volaban de mí porque me decían... O será porque te gusta estar matando honguitos, ¿no? Siento, ¿no? En fin, eh, muchas cosas. Entonces, por eso me gusta mucho Mario Bros. Aparte de que fue una parte de mi infancia que disfruté mucho, ¿no? Como ahorita, en estos momentos los chavitos disfrutan mucho el Call of Duty, no lo sé, sea, algún videojuego, ¿no? Eh, para mí fue Mario Bros. ¿sí?
0: Crecimos con Mario Bros.
1: Así es. Pero, pero de repente yo fui a empezar a, empecé a observar esas cosas que te acabo de decir, ¿no? Entonces, es por eso el que, el que me gusta el Mario Bros. Tengo mi, mi vaso de café de Mario Bros, unos chavos de Mario Bros. Tengo mi... Este, en fin, es eso ¿no? Una, una filosofía de vida que, que observe yo En el videojuego de Mario Bros Oye,
0: hablando de café este, Mayormente cuando viene me mi invitar, le ofrecimos café Pero tenemos café de, de cafetera De, de Nespresso ¿Ajá? Sería un insulto no, a, para Ofrecerte nada. café porque, porque eres barista No soy barista Bueno, tienes una etapa de tu vida Donde, donde abres un café Una cafetería una cafetería Y riquísimo, yo creo que es uno de los mejores cafés que, que he probado Dije, no le voy a ofrecer café. No, no, no un, para un, nada. Un... No, no, no. Te traje una coca, no sé qué tomes. No, traje, no, te traje agradezco. Y traje normal. No, te la agradezco. La que agarrar con, con toda confianza. ¿Qué pasó con el café? ¿Por qué? Por, ¿En café, qué momento llegaste al café? ¿Por qué qué? ¿En qué momento decidiste poner un café?
1: Decidí poner un café... Mmm, me entró una cosquilla. Porque yo, yo, yo reporteo... Trabajo como reportero desde los 18 años. Y siempre me, me, me tocaba ir a los cafés... Y ahí nos daban las conferencias de prensa, ¿no? En el Café Milagros, en fin. Y, y siempre decía yo... ¿Por qué no hay una cafetería con un privado para que... Pues pueda haber alguna conferencia, alguna reunión. Y siempre decía yo... El día de mañana que yo pongo una cafetería... Me gustaría que tenga un, un privado. privado. Y, y, ¿Y que bueno, lo llegamos a usar para eso. Así bueno, es. Yo llegué a usar tu privado. Entonces, este... Y ahí quedó la cosquilla. Entonces, eh, se dieron las circunstancias, ¿no? Eh, dije pues tengo que empezar a conseguir un negocio, lo hice junto con mi esposa Isis, y, y bueno, ahí ya, ya se estableció una, una complicidad, ¿no? De que pues yo trabajo, ella también trabajaba, pero ella tenía más facilidad de ir a capacitarse, y ella se capacitó en, en barismo, se fue a la Ciudad de México a una academia, y se certificó eh, como barista, eh, tanto en el manejo, aprendió el manejo de la máquina expreso, como la extracción de métodos, ¿no? El la Frensa Francesa, el Aeropress, Kemex, en fin, varios métodos artesanales para extraer café. Lo, lo aprendió y fue que montamos la cafetería.
0: Y te felicito, ¿eh? ¿No? porque creo que fue una cafetería muy bien montada, de calidad, o sea, no... no... Con su privado. Sí, con su privado. <risa> no era una chan cafetería, como Gracias. decimos acá en la península. Este, era una muy buena cafetería, de mucha calidad. Llega la pandemia, Luis. Llega sí. la pandemia, te enfrentas a la pandemia con un negocio, con empleados, con pagando renta. Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la cafetería?
1: Pues no, no aguantamos mucho tiempo porque hubo un cierre de negocios, hubo un bajo de consumo. Eh, no fue culpa del gobierno, fue culpa de todos. Nadie estaba preparado para una pandemia. De hecho, este eh, yo estoy muy agradecido con la gente que trabajaba conmigo la verdad muchos se fueron, los tuvimos que despedir eh, comprendieron la situación no otros trabajadores hubieran puesto en un plan exigente no liquídame, págame los años que trabajé pero no, no hubo esa actitud al contrario, la verdad yo soy muy agradecido y se los reconozco eh, Tony, César este, Michelle, José este, en fin, no quiero mencionar a todos porque ahí fueron varias gentes no que, que estuvieron en ese momento con nosotros y que la verdad se los agradezco Hoy es una, 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 una etapa que, que recordamos y que, que sí fue muy dolorosa, ¿no? Porque pues ahí se fueron. Vamos a dejar a un lado el ahorro de tu dinero, tu tiempo. O sea, agarramos cinco años viendo la pandemia y esos cinco años como que los metimos en una bolsa y los sí, asentamos. Sí, claro. O sea, eso fue lo que pasó, ¿no? Fueron cinco años que operamos muy bien, la gente muy contenta. Teníamos clientes de, de fuera, teníamos clientes este, de varios lados, en fin... Entonces, en sí fue muy doloroso el, el asunto de la pandemia. En algún momento yo me llegué a, a quejar, ¿no? De que el gobierno asumió una actitud de, sí, de exigencia de proteger la salud de la gente. Pero dejaron de lado el, el cómo ayudar, ¿no? Ahora sí que buscar los cómo sí se puede, ¿no? Llegó un punto en el que no, hay que cerrar. No, que una mesa que 70 centímetros dices, no, espera, te voy a abrir para tener dos mesas. No, esto no, no, te no te es indicado. negocio, ¿no? Entonces, por una parte lo entendía yo, porque pues para ellos lo importante era cuidar la salud, pero como que no hubo esa parte así de... ¿Comprensión? ¿No? De... de, de, de bueno, ¿qué hacemos para que sí funcione? ¿No? Con limitantes, ¿no? Nos pasó con las, las sanitiz- sanitizaciones de la Cofepris. Eh, eh, las mismas personas que, que se encargaban de sanitizar, te lo decían. Decía, esta era la sanitización para un negocio, un restaurante, un... Una, No es funcional, porque yo sanitizo ahorita, cierro y ya está, pero el momento que abro y tú des un paso, ya se perdió.
0: Entonces, esta medida de
1: la sanitización no es efectiva, pero a nosotros sí nos representaba un gasto económico, ¿no? De cuatro mil pesos, cinco mil pesos mensuales, que era... Aparte de
0: pagar tu renta, luz. Entonces, y que se hizo negocios de funcionarios de gobierno, porque muchos le, le tiraron a poner empresas de esa noticia, no, sin nombres. Pero es. muchos se dedicaban a eso, y sí que tenían el conecto con la Secretaría de Salud, y casi, casi te obligaban a que hicieras con ellos.
1: Entonces, los mismos que, que aplicaban eso te decían: Lo más efectivo en esos momentos aquí es tener un, una buena limpieza de tus mesas, tus barras, todo lo donde la gente pasa a manos, ¿no? Eso sí es. Y lo tienes que hacer hasta cuatro o cinco veces al día. Dices, ¿y esto te va a costar caro? No, pero es más eficiente, ¿no? Entonces esas cosas, cuando las empiezas a ver de gente que conoce, es cuando dices tú, bueno, ¿por qué el gobierno no nos ayuda? No, yo, recu- yo, yo me puse a investigar, ¿no? Y llegué a, bus- a encontrar casos donde, por ejemplo, en Oaxaca, en Oaxaca, para que un negocio pudiera abrir, no tenía que pagar san- sanitización, pero sí tenía que tomar forzosamente una serie de cursos para poder tener limpias sus áreas. Entonces, es cuando dices tú, bueno, los están ayudando, claro. ¿no? Claro, después había una supervisión y habían sanciones si no lo cumplían, pero no hubo una, una actitud de, de cobrar. Y así como te mencioné en el caso de Oaxaca, había otros estados que me puse a averiguar y, y había esa situación, ¿no? <risas> Casualmente Quintana Roo fue de los de los pocos, ¿no? que Y de los primeros que rápidamente implementó ese operativo. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que nos fueron dañando económicamente, ¿no? La verdad, me ayudaron con la renta, el, el que me rentaba, este, nos bajó la renta, pero esas cosas no, 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 no ayudaron mucho. No ayudaron mucho, ¿no? Y tuvimos que cerrar, tuvimos la decisión de cerrar y, eh, y nos encauzamos en lo que muchos sí empezaron a hacer, a vender a domicilio, ¿no? Y, y fue una etapa que experimentamos, descubrimos muchas cosas, la verdad, descubrimos muchas cosas. Y bueno, también es una etapa que brincamos, tuvimos algunos altibajos. Y bueno, estamos ahí trabajando para ver. Ha funcionado. Qué, qué tan pronto podemos volver a retomar. ¿En algún
0: momento volverías a retomar la, la cafetería? ¿O a, otra vez en un espacio público y todo? O sea ¿sí, es sí. Un...
1: sí. Sí queremos hacerlo, porque sabemos cómo hacerlo. Tenemos un producto que a mucha gente le gustó. Y todavía, a mi esposa, el otro día estábamos... Caminando y nos reclamaron. ¿no? Oiga, ¿qué onda cuando abren? No? Oye, que tu frappé tal, que tenías de chocolate blanco, oye, que tu café tal, oye, que nos Entonces nos reclaman, o sea, lo reclaman en el buen sentido, ¿no? Oye, pues ojalá, ojalá puedan abrir pronto, ¿no? Nos los dicen. Y la verdad sí lo queremos hacer porque creemos que tenemos un producto muy bueno que, que se hizo ya en el, en no, y, el y, que lo,
0: y que lo aprendiste a comunicar. Llevas años en la comunicación, Luis Espadas. Espaldas, ¿Cuántos años llevas en la comunicación? En la
1: comunicación, pues desde los 18 años, tengo 42.
0: ¿Empiezas en el diario Yucatán?
1: Ahí empecé, fíjate, en el diario Yucatán. Curiosamente.
0: ¿Qué hacías en el diario Yucatán?
1: Yo estudiaba en bachilleres. Jesús Hernández, un amigo que era el coordinador del diario Yucatán, pero era mi maestro de filosofía en bachilleres. Y me acuerdo que le dije, oiga, profe, le digo, ¿será que usted me puede dar una carta de recomendación porque estoy buscando empleo? me dice, órale, me dice, pasa ya al diario, dame tus datos y ya te la van a hacer y pasa a buscarla. Y y lo hice. Ahí fue cuando él se dio cuenta que yo estaba buscando empleo, ¿no? Y y en la escuela ya una vez, ya ya me dijo, este, hoy te gustaría. Yo sé que no lo eres, pero bueno, no sé qué vio él en mí, que que me dijo, ¿no? ¿Te gustaría? No pierdo nada intentarlo. Entonces, este... Lo primero que empecé a comunicar fue el clima.
0: Hacías tus notas.
1: Nos llegaba por el fax el reporte de protección civil.
0: La gente que nos está escuchando, el fax, (risa) (risa) ya no existe. Ya no existe el fax, ¿no? Era un teléfono que le metías un rollo de papel, ¿no? Te sacaba lo que te mandaban del otro lado. Era como un escáner, ¿no? Ajá. Y, y podía ser a nivel mundial, ¿no? Yo lo sí. podía enviar acá y en China les llegaba. Te hacían una llamada, creo, ¿no? Y, y se, eh, me da tono de fax. Así es. Apretabas el botón y se sí. Y ya mandabas el...
1: Entonces, para ejemplificar un poquito más lo que dices, del otro lado, en otro ciudad, otro país, metían una hoja y aquí salía la hoja. Ajá. No, ese era el fax. Entrimía. Entonces llegaba el clima y yo pues, hacía para leer una columnita ahí del del clima en Chitumar va a llover, la mujeres va a
0: llover
1: ¿En serio? y en ese mucho tiempo fue ¿pero allá. de
0: dónde sacabas? el? ¿ellos te mandaban la información? Protección Civil
1: ah, okay. protección civil nos mandaba acá todos los días en fin ese fue mi primer contacto así como de, dices tú, espérate pues es que eso no es comunicación, no, sí lo ves
0: ¿tú pensabas que no era?
1: yo pensaba que o sea no, ahorita lo puedo, ahorita o cualquiera podría decirnos es que eso no era no, es que sí lo ves y, y, y es cuando descubres cosas como ¿qué es lo ¿Qué tan importante es lo que haces que lo que realmente la gente le interesa? Mucha gente sí compra el periódico y antes de leer... A ver, vamos a ver cómo va a ser el clima. Es lo primero que Mucha hacía. gente
0: depende del clima. Así es. Para, un negocio, para Así viajar, es. para algo, ¿no?
1: Actualmente, el que tiene una terraza, una, ba- una barra, un- una cantina en una terraza... Lo que hace primero es... ¿Será que va a llover hoy? ¿Sabes qué va a ser agua el clima? No lo no sé. Lo que tengo que decir, todos dependemos del clima. Entonces, este... Eso fue... Después empecé a escribir Deportes. Empecé a escribir Deportes.
0: ¿Con el mismo fax? No
1: no no, 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 no. Y aquí ya me iba. Mi primera nota que se publicó de Deportes fue la de un programa vacacional del ISTE.
0: Firmada por Luis
1: España. Por Luis España. ¿Qué sentiste? No, yo iba... A... Eh, era un asunto de que... Como yo era... Estaba en un esquema de colaborador. Porque te digo, pues no era yo empleado del diario. Pues yo mandaba mis notas. Y decía, no se publicó, no se publicó".
0: Entonces, se revisaba diario.
1: Y yo yo vivía en casa de mi abuelita aquí cerca de ustedes, en la Venecia. Este, y aquí en la Colmena, ¿no? Ahí se vendían periódicos. La la...
0: Hasta, hasta la fecha sigue vendiendo ahí el día de Yucatán.
1: Entonces yo iba a comprar mi periódico todos los días. Y como el tercer día ya fue que vi mi primera nota publicada. Día, lo primero que hice fue a demostrarse a mi abuelita, que en paz descanse. ña Conchi. Acá este, murió hace
0: poco, Conchi.
1: Sí, ya tiene un año. Entonces, este... Esa fue mi primera nota que se publicó en el diario. Emocionado. Yucatán. Claro, y era una nota de un programa vacacional. Me acuerdo que entrevisté a este señor. Se, me, se pide a Cuervo Briseño, se me fue su nombre. O Emilio, Rafa, Rafael Cuervo. Ay, se me fue su nombre, pero es Cuervo Briseño. Entonces, desde él fue el primero que, que publicamos con, con mi nota firmada. ¿no? Y ahí ya. Muchas historias en el diario de Yucatán, la verdad.
0: ¿Cuántos años estuviste en el diario?
1: Casi como 18 años. Bueno estuvimos, me tocó ver varias etapas ahí me tocó en el diario una etapa muy bonita, uno con gente muy muy bonita como don Jesús Hernández que que me dio mucho, pero en el diario en el diario como empresa me tocó esa parte de lo tradicional pasarse a lo digital me tocó esa parte de hecho tengo por allá en mis archivos eh, el primer video que publicamos en la página de internet del diario Yucatán que mandamos de Quintana Roo que fue el huracán Dean Tarde casi un día en mandar ese video.
0: Estamos hablando del
1: 90 y ¿2007? ¿2007? Sí. Eh, bueno, había que ver cuándo fue el huracán. Niña, ya, me, ya me entró la duda. Este, Me acuerdo que yo tomé el video con mi celular y. A ver si nos ayuda
0: Dolby ahí. 2007. 2007. 2007?
1: Ahí está, agosto de 2007. Sí, si funciona Dolby. ¿No? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? <risa>
0: está, está al, al tiro. <risa>
1: Entonces, este, me tocó esa parte, ¿no? Inclusive en mi canal de YouTube... Tengo yo unos noticieros que yo hacía con... Teníamos unos celulares marca Ericsson... Que eran muy famosos...
0: Los primeros que sacaron la cámara... Y
1: Alejandro Moreno... Sara Kawich Este... Maribel... Se si me ha fluido su apellido... <coughs> este... Hacimos un noticiero... Pues digamos que estatal... ¿No? Era un reporte desde Quintana Roo... Así lo llamábamos... Y ellos me mandaban videitos... Fotos... Y me grababan audios en el celular... Yo aquí los editaba en el Movie Maker de Windows... ¿No? Así... Todo todo bien así, muy 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 este, muy este austero. ¿Y Todo ¿no? era
0: para el diario Quitarrado. Diario de Yucatán. Para el diario de Yucatán, para uh-huh. el portal de... Ya, ya estamos en el tema digital, ¿no? Sí. Ya tenía la web. El, sí, el, el, así es. Todavía no, creo que redes sociales empezaba, creo, ¿no?
1: No habían, no habían, no habían redes sociales, ¿no? Entonces me tocó esa parte, me tocó conocerla, hacerla. Y ahorita me, me río, ¿no? Porque decía yo, a oh, espérate, si ¿sí esto hicíamos hace tantos años con unos celulares. Y yo, ¿qué hacen ahorita con.? Es increíble lo que puedes hacer, ¿no? Con, con, con la tecnología, ya muchas herramientas, muchas aplicaciones, ¿no? Entonces me tocó toda esa parte, David. Me tocó igual estar incluido en esa parte del cambio de estilo del diario Yucatán cuando se cambió la portada. Me acuerdo que hubo un trabajo que tardó como seis meses o ocho meses, si no es que hasta el año, donde participamos en algunas reuniones, ¿no? De, de todo ese trabajo que se hizo, ¿no? Muy profesional. Entonces me tocó conocerlo, la verdad, me tocó conocerlo. En algún punto me tocó trabajar, tener contacto con los directivos del diario, ¿no? Los, como decimos, los jefes, ¿no? y, y te, te sientes bien cuando, cuando valoran tu trabajo y cuando saben lo que haces. ¿no? En fin, la verdad es una etapa que disfruté
0: mucho. Yo creo que el día de Yucatán hasta la fecha sigue siendo un periódico representativo de la península. Hasta la fecha, hace unos días yo platicaba con una persona y me decía voy, voy a ir a Yucatán, voy a ir a Mérida y este, voy a ir a comprar un vehículo entonces, lo, cuando voy a comprar un vehículo, lo primero que hago es comprar el diario de Yucatán, ¿no? Es poco ya escuchar a una persona decir, voy a comprar el diario. Sí. ¿No? Y, y el diario de Yucatán todavía pesa, ¿no? Creo que dentro de la, de la península pesa todavía. ¿Estuviste en el Por Esto?
1: Sí, estuve en el Por Esto.
0: ¿Fue después del diario de Yucatán?
1: Sí, en el en el diario de Yucatán me tocó la etapa del periódico La I. Yo fui coordinador del periódico Laí. Este... Y como toda empresa también hay ellos... Sufrieron un impacto ahí de, de económico, hubo recortes de personal, me incluyeron, ¿no?
0: ¿Pero por el tema digital?
1: No, no, hubo un otro? tema de crisis, me acuerdo, hubo un tema de crisis eh, mundial, este y me acuerdo que hubo recortes, no solo en Chetumal, en varios, varias este, en plazas, y nos tocó a nosotros. De hecho, se cerró la redacción, en había nada más un representante en Cancún, si no me recuerdo.
0: ¿Cómo acabas tú la de Yucatán? O sea, empiezas como ahora sí quedando el clima, haciendo Ajá. notas de clima. ¿Cuántos años estuviste en el diario Yucatán? Casi como 17, 18 años. ¿Cómo acabas? ¿Cómo sales de Yucatán?
1: Yo salí como... Yo era el coordinador del diario, en el área de redacción. Y este... Era el jefe de la oficina, ¿no? Este, llegó un punto en el que ya mis últimas tareas era coordinar no solo a la redacción, también trabajábamos con el área de publicidad y circulación. Porque te decía, en ese cambio que hubo en el diario nos metieron en una dinámica donde los de circulación, que son los que se encargan de vender el periódico, de repente ya en esa dinámica ya nos decían, ¿qué se publica mañana? Porque de lo que tú publiques, yo hago mi pedido de periódico. Entonces, pues decía un cambio, un cambio muy bonito, y me tocó, ahora sí que me tocó a mí encabezar esas reuniones mucho tiempo aquí en Chetumal. El de publicidad también, de publicidad de repente me decía, Luis, tengo un cliente, lo quiero traer pero para traerlo necesito que se haga esto, se puede, pues órale, no vemos cómo lo hacemos, ¿sabes te pues Había casos en que de plano no se puede porque pues él ya no tenía políticas, no, bueno,
0: había una, ya una línea, no, no
1: pero había, eh, no, no, había una política comercial y una política editorial, nunca chocaban, eran políticas diferentes, pero había que respetarlas, no, entonces este, el de publicidad de repente me decía, no es que yo quiero meter un cliente y me está pidiendo esto, órale, pues vemos cómo lo hacemos, no, pero entonces me tocó coordinar esos trabajos. Entonces llegó un punto en que ya estábamos a cargo de redacción y yo estaba a cargo de, en algún punto del día, de esta vinculación con los de publicidad, los de circulación. ¿Por qué? Porque era la misma, el mismo cama en el diario incluyó esa dinámica de trabajo. Ya no era in, algo independiente. De que, ah, pues yo soy la redacción y ustedes de publicidad, vean cómo se rascan. ¿no? Y ustedes de circulación, pues vean. No, o sea, se brincó esa parte.
0: ¿no? ¿Por qué nace la I?
1: La I nace por una tendencia que hubo de diarios populares. En ese entonces surgió el gráfico, el Universal tenía el gráfico no, en, en, en la Ciudad de México, el gran diario de Guatemala. O sea, es un formato muy ágil de colores y muy, muy impactante de la foto policíaca. ¿no? Entonces es, es un tema de tendencia de, de diarios populares. no.
0: Y que no es fácil, ¿no? No, no es fácil, es, es como, era como que el brinco antes de las redes sociales, ¿no? La nota... Muy breve, muy, muy breve mucha este, foto. Ajá. no es fácil escribir ese tipo de notas muchas veces creemos y la gente que de repente agarra y lee el periódico de a apeso y, y la, cómo le cambian los nombres y todo no es fácil no y creemos que detrás de esas notas hay un hay un tipo rascándose el ombligo fumando barbón no y, a la, y no pues es una ¿No? persona pensante que está buscando la manera de cómo de, de explicar de una manera muy coloquial una nota para llegar un, a un cierto sector este, de la población, ¿no? Ahora, no es
1: fácil cuando vienes ya con un estilo. Ajá. Porque imagínate, vienes trabajando con un estilo, en mi caso, ¿no? del diario de Yucatán, y de repente nos ponen esto. Sí, nos costó trabajo. Yo, era, yo diario tenía correcciones de los editores centrales. No, esta palabra es, engancha más, ¿eh? órale, ¿no? o sea, y, y te habituas. ¿no? Pero al final del día terminas educándote, ¿no? porque es eso al final del día, ¿no? educándote ya... Le vas agarrando.
0: Tenía esto Israel atrás. No, así tenia. se la pasa Israel detrás de mí. <risa> es que eso no va en redes sociales. Esto va así, esto va así. Claro. Así pega más, así, así esto, ¿no? Es. Y cuesta, cuesta. Y es un tema que siempre hemos... Yo estuve en algunos años en... en, en y ahorita vamos a ir para allá igual. En el tema institucional, ¿no? Como, como director de comunicación en, en, en gobierno. Y cambia totalmente la forma de escribir, de hacer un boletín, de comunicar, ¿no? Y de repente regresa al tema a través de redes sociales y hay ese, ese choque, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Que ha sido un problema, creo que, de los últimos gobiernos. Y lo digo así sinceramente: no han encontrado la forma de comunicar a la sociedad lo que están haciendo los gobiernos, ¿no? Este, creo que uno de los grandes problemas que tuvo la administración pasada, hablando de, de, en el sexenio pasado de Carlos Joaquín, fue que no supieron comunicar. Se hicieron muchas cosas pero no supieron comunicarlas ¿no? y yéndonos más atrás, en el sexenio Roberto Borges, también se hicieron muchas cosas y a la gente ya se le olvidó este, la gente, tenemos muy corta memoria ¿no? y a veces nos olvida lo que pasa ¿no? Así y es. creo que Carlos Joaquín hizo buenas cosas pero no supieron comunicarlas no supieron comunicarlas Coincido. Llegas al tema gubernamental bueno, yo te conozco, cuando yo te conozco eras director de comunicación del ayuntamiento con, con Eduardo Abushaki que ya lo tuvimos para que le mandamos un saludo Ay, sí, ya no este, vi. sí, con el valor de lo nuestro yo se lo aplaudo mucho a, a don Eduardo ¿eh? se lo aplaudo mucho con esa red social que vino, creo que entra en un momento que las redes sociales empezaban en su apogeo que era muy difícil ver, ver el, el tema de conexión de ciudadanos con las redes sociales y menos en el tema gubernamental y entra el valor de lo nuestro a, a, al municipio de Tompe Blanco. Y detrás del valor de lo nuestro estabas tú.
1: Estaba yo y muchas sí, personas mucho, más mucha que gente. ahorita te, te les voy a contar.
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dio eso? ¿De quién fue idea?
1: Bueno, don Eduardo tenía esa, esa mis respetos porque siendo una persona eh, tan formado en, en, políticamente, vamos a decir, tradicionalmente, a lo que yo voy... Cómo comunicaba un, pol- un político, pues como un comunicado oficial, ¿no? Con una conferencia de prensa. Pero él a partir de tener toda ese, ese, esa esa experiencia, él sí tenía muy metido el chip de las redes sociales. Inclusive en algunas conversaciones eh, que tuvimos de trabajo, lo llegó a decir palabras más, palabras menos. Es que esto es lo de ahorita, no es el futuro. O sea, es lo de ahorita. Si ahorita no lo hacemos.
0: 2004, 2007. Sí, por entonces.
1: Si no lo hacemos ahorita, ¿sí? pues es esto. Y, y el valor de lo nuestro surge primero pues porque fue una, una construcción que él hizo, que él encabezó con un grupo de trabajo para construir el lema. Él encabezó, tuvieron varias ideas y se quedó el valor de lo nuestro. ¿no? Y él estaba pendiente personalmente. Digo, había un equipo de comunicación y yo encabezaba. Pero en la de comunicación también estaba el redactor, el fotógrafo, el que vi de él. tenía don, don Eduardo tenía un fotógrafo asignado, un, un camarógrafo. Aparte había alguien que lo acompañaba para la cuestión de redes sociales. Porque habían dos detalles. Teníamos la cuenta institucional y aparte de él tenía su Facebook. Personal. ¿no? Su Facebook personal, que atendía a todo mundo a través de su sí, Facebook Sí, colgado hasta
0: ¿no? la fecha, no lo ha cerrado.
1: Entonces a mí me tocó, de repente recibí llamadas de a las 3 de la mañana ¿no? y... ¿Qué pasó? Me acaban de mandar por el Facebook tal cosa, tal cosa. Y órale, a chambearle al día serio? siguiente, ¿no? O sea, no no es queja, es, es, una, es, es una cosa que te cuento con muchísimo gusto porque lo disfruté, la verdad. Lo disfruté, pero este, pero era una dinámica de trabajo muy intensa, David, bastante intensa. Cuando empezamos entonces fuimos dándole forma. No sé si observaste, en el ayuntamiento era la única red social. No había no, otras no, redes sociales. No había, ¿no? nos costó mucho trabajo permitir que en eso entonces el de juventud abriera una red social, no, como la comisión de la juventud municipal. Nos costó mucho trabajo que el dif municipal también tuviera su red social. ¿Por qué? Porque teníamos concentrado todo. Ahora Eduardo tenía un equipo muy amplio para darle seguimiento a toda la atención en redes sociales. Desde el 072 servicios públicos municipales. Entonces llegó a ser tan tan, tan intensa la dinámica y tanto el compromiso de él por la atención que creó un grupo de trabajadores para atender de manera inmediata lo que le llegaba por redes sociales, ¿no? O a veces lo que le hacían personalmente cuando él iba al mercado o iba a una colonia. Entonces eso me tocó verlo. Entonces eso lo hizo, él lo dirigió. Ahora sí que nosotros nada más estábamos allá pues para seguir lo que él nos estaba marcando. Por eso ahí me sorprendió mucho cómo es que él tomó esa iniciativa y, y de repente sin sí, una reunión nos no dijo, ¿no? Tenemos este grupo, boom, 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 boom. Y a partir de ahora, inmediatamente vamos a dar soluciones sea, no, ni siquiera fue idea nuestra, ¿no? O sea, él era él, algo que tenía. Y, y ese fue el éxito, ¿no? Uno, que a través del valor de lo nuestro se canalizaron la gente entra de los o sea, no 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 es como actualmente. Oye, busca la página de Tesorería para que preguntes de playa. Oye, busca la página del área de, de rural para que preguntes. Era, o sea, el
0: valor, de el valor de los Y te contestaba él. ¿eh? A mí me, y, sí. y, y, y A los que empezamos en ese entonces en, en, con el tema de redes sociales, en medios de comunicación, yo te lo digo y te lo digo ahorita aquí de, de frente, el subir a veces una nota porque algo que él y, y creo que nunca fue así de, 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 de y se lo dije el día que estuvo aquí. Fue, fue el primer convenio que yo tuve como ya con en el tema de comunicación con un ayuntamiento y, y cuando hubo ese convenio jamás fue de como de cuartar de, de, de tienes un convenio con el municipio de publicidad y no puedes hablar mal del municipio no al contrario ayúdame ayúdame mostrando lo que está mal porque yo no tengo ese alcance tú como medio lo tienes la gente te lo muestra, pues súbelo y lo solucionamos, y así era o sea, no ha pasado la basura en tal lado y lo subíamos y a los cinco minutos entraba don Eduardo con su face personal y decía, lo atendemos, no sí. se preocupe y lo felicitábamos y lo y lo, 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 lo aplaudíamos no contestó el presidente municipal ¿no? o la gente, ¿no? de repente interactuaba con la gente así era es. muy difícil en ese entonces que un, un, un gobernante, y más de ese nivel contestara una red social no sí y eso ayudó hacía. mucho
1: nos ayudó mucho y la verdad nos jaló. Porque en el área de comunicación bueno, pues al final del día podría yo haber llegado a hacer mis trabajos de comunicación tranquilamente. No, pero esa dinámica que él, que él manejó nos jaló y nos activó a nosotros y estábamos pendientes, ¿no?
0: ¿Era difícil trabajar con él? ¿Cómo era?
1: No era difícil, para nada, al contrario. Este, como todo, como en todo trabajo, ¿no? Te regañan, te orientan, aprendes, en fin, ¿no? Pero con él era una dinámica muy. muy yo, yo digo la palabra intensa porque. Era de estar entregado. O sea, tenías que amar el municipio. Y tenías que tener un, un compromiso real con Don Eduardo como persona. Para hacer lo que, lo que nos pedían. ¿Por qué? Porque el hecho de que agarres una política, una cultura de, de no horario de trabajo, no día en fin, eso primero es lo, es lo primero que tienes que establecer, ¿no? Claro, eso no quiere decir que éramos esclavos o éramos ex- explotados no, para nada.
0: O sea, creías en él como persona. Claro. En lo que estaba haciendo
1: Así es. Entonces creo que cuando brincas eso, cuando te estableces en esa, en esa línea de que yo creo lo que estás haciendo, porque creo lo que estás haciendo, o sea, lo haces con gusto ¿no? Quien no lo hace pues es el clásico de comunicación que te va a pagar tu celular a las 10 de la noche y es que me quedé sin pila? O sea, no, o
0: hasta las 10 trabajo. Ajá, ¿no? Mi Entonces, de trabajo hice a las 10.
1: En el caso de él, no. La verdad es una, es una persona en la que yo... Uno, la verdad le tengo mucha estima. Mucha estima porque lo conocí como jefe. Y antes de que sea mi jefe, me tocó entrevistarlo muchas veces. Cuando fue secretario de gobierno, cuando fue diputado federal. Entonces yo conocí a su trabajo en Eduardo.
0: ¿no? ¿Cómo llegaste a él? Eh, o sea, te, te ofrecen? él te lo ofrece el, el puesto
1: él junto con su equipo de trabajo cuando empezó a armar su equipo de campaña para la presidencia municipal me invitaron a trabajar ¿no? me invitaron a trabajar y así fue como llegué con ellos ¿no? porque teníamos teníamos un poquito un grado de confianza ¿no? porque tú lo sabes cuando haces un equipo para una campaña política necesitas gente de confianza ¿no? entonces este creo que eso fue el el elemento que, que me acercó y bueno trabajamos tres años ¿no? este... Y era muy apasionante David, la verdad. Yo empezaba mi trabajo, mi, mi jornada de trabajo como a las cuatro y media, cinco de la mañana. Sí, empezamos en la oficina, en la área de comunicación social. La verdad, mis respetos para toda esa gente que trabaja allá, que actualmente están muchos, gente que yo conocía allá. Fabiola, Leo, Don Luisito, en fin. Adiel, hay un fotógrafo muy bueno. En fin, hay mucha gente en la de comunicación muy comprometida que cuando ellos trabajan, lo hacen muy bien y por ejemplo me tocaba ver, yo llegaba a las no sé, 8 de la mañana, 7 y media 8 de la mañana, ya estaba la síntesis informativa en ese entonces ya lista, había una, una persona que se encargaba de ir a buscar los periódicos los traía, en fin entonces empezábamos temprano, no, no sé cómo sean actualmente las dinámicas en las áreas de comunicación, pero nosotros sí hacíamos monitoreos en las mañanas los periódicos, los noticieros en radio, hacíamos como con una pausa y empezábamos con los noticieros del mediodía hacíamos un monitoreo de, de páginas de internet en eso entonces, hacíamos una pausa y los noticieros nocturnos que empezaban como a las 6 de la tarde, 7 de la noche y como a las 8, 9 hacíamos un monitoreo de páginas de internet. Entonces eran como 5 o 6 monitoreos que hacíamos todos los días.
0: ¿Qué hacías con toda esa información que ya la tenías?
1: Bueno, eh, era información para, el... uno, tener un poco de control o saber quiénes comunican lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque generábamos comunicados. O los funcionarios que daban entrevistas a veces no estaban en nuestro control porque pues no andas pegado contra los funcionarios. Entonces llegamos que ese era, era, ese era nuestro, nuestro primer control. No saber dónde se colocaba nuestra información. Pero el más importante, el de las mañanas. Eh, sí, de verdad, mi teléfono sonaba todos los días. Sí, a las seis y media, siete de la mañana, ¿no? Eh, con Don Eduardo, con su equipo, ¿no? ¿Qué, hay? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué voy? ¿No? Fue lo que te decía, ¿no? ¿Qué onda, qué voy? Entonces, pues ya sabes, a reportar lo que publicó tal periódico, tal vez es que salió esta cosa, nos sacaron eso, sacaron. Esto. Entonces era una dinámica de... Muy, 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 ahora sí que extra extramañanera. <risa> Vamos a Tener así, ¿no? informado al presidente municipal. A él le, le entregábamos su síntesis todos los días. ¿Impresa? Porque es
0: importante, y, 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 lo, y es parte de, de este podcast, ¿no? Que lo hemos hablado fuera de micrófonos, Luis. ¿por qué es importante tener informado a, a, en este caso a, a la persona a la que, en este caso con el que trabajaba. en este caso tú eras el, trabajas para el presidente municipal ¿por qué tenerlo informado?
1: Tener informado por muchas cosas la principal porque tienes que tomar decisiones y no puedes tomar decisiones sin información por ejemplo voy a poner un ejemplo, en una ocasión nos publicaron un no, tema de la, la situación en la que se encontraban unos edificios del DIF, ¿no? Entonces, a la primera, ojo, había un, había un filtro. Entonces, a la primera decíamos, pues esta nota está escandalosa, ¿no? Pero lo primero que haces es hablar del DIF. Oye, ¿cómo está esto? No, es que no es así. Seguro que no es así. Mándame fotos. ¿Seguro? Sí, no hay, no es así. Y entonces, ya cuando informas al presidente, ya no le informas la parte tanto negativa. Salió esto, pero no es así. Es esto. Entonces, esa, el tener esa información... Uno te da tranquilidad, tomas mejores decisiones, porque si no tienes la contraparte, entonces qué hubiera pasado, ¿no? Entonces el presidente se, se entera de la parte negativa, ¿qué es lo bueno que va a hacer? Pues va a levantar el teléfono para regañar a una persona o para dar instrucciones que se corrija, ¿no? Que en ese tiempo pasaba mucho, pero para eso sirve, para tomar decisiones, ¿sí? Por eso hay que informar al al presidente municipal, al director de una dependencia, a un regidor, de verdad. Yo no sé, eh, me tocó diseñar una parte del de, de, sistema de trabajo. Teníamos un punto en el que eh, había regidores, ¿no? Y había regidores que nos pedían información. Oye, me interesa que me monitoreen tal tema. Lo hacíamos para eso, porque pues al final ya trabajábamos para el cabildo, ¿no? Entonces llega un punto en el que ya te empapas tanto y empiezas a detectar áreas de oportunidad, ¿no? llegó un punto en que llegábamos un registro nosotros de información de notas que salían relacionadas con denuncias sociales en la zona rural, la zona cañera qué está pasando en Majahual, oye en tal zona, entonces si de repente el presidente municipal se iba a Majahual, pues yo tenía que entregar un reporte no ¿sabes que llevan seis meses reportando esto, pues que la gente, en fin esa es información y al final él va a tomar decisiones, no entonces para eso servía en, en algún punto eh, a veces, a veces sí era útil, a veces pues era nada más de contexto, ¿no? Porque a veces en la dinámica no se presentaba nada, pero tenías que estar un poco enterado. Entonces pasa actualmente, ¿no? Entonces ese es su motivo, ¿no? El principal motivo para que el responsable pueda tomar decisiones con base a lo que se informa y lo que se dice.
0: Sí, porque en dado momento puede, hasta si no está bien informado, puede tomar una, una mala decisión, ¿no?
1: Que ha pasado.
0: Ha pasado mucho, ¿eh? Ha pasado. Ha pasado mucho. Luis... ¿Cómo ves actualmente el, 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 el...? No vamos a juzgar el trabajo de los compañeros, ¿no? Pero se ha dejado, se ha dejado de informar. Yo te decía hace rato un momento, ¿no? El, creo que el, el gran problema que tuvo la administración de Carlos Joaquín fue que no se informó, que las dependencias no supieron cómo informar, ¿no? O sea, o, o le dejaron toda la responsabilidad al... al al ejecutivo, ¿no? De, pues, que lo diga él, ¿no? que él es el ejecutivo y que lo diga él, ¿no? Y que al último, quien acabó pagando el costo político, pues fue él. ¿no? Claro. Porque los, 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 los pusieron, ¿no? Siempre los pusieron al gobernador, Él informaba de salud, él informaba de seguridad pública, él informaba de, de todo. Muchas veces se de, lo que tú decías ahorita, ok, está pasando esto en el DIF. Mientras investigamos o no, pues vamos a decir que es falso. ¿no? El, el famoso fake news, ¿no? pues decimos que es falso ¿no? y, claro. y, 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 y le echas la culpa al medio. ¿no? Así el es. medio mintió ¿no? y después resulta que no. Lo vimos hace poco con un tema de, 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 de la Secretaría de Seguridad Pública, de que habían tableado unos policías en la zona rural y salió a decir la Secretaría de Seguridad Pública que eso es mentira, cuando sabemos que no fue mentira, que hubo compañeros reporteros que estuvieron ahí, familia de los propios claro. policías que dijeron sí los tablearon, ¿no? Se, se, a la larga, este, este, se, se paga un costo político por esto.
1: Sí. Lo que tú me preguntas, ¿cómo estamos? Y regreso a lo que te decía yo anteriormente. En mi caso me tocó ver un trabajo muy bueno, porque así lo pidió el presidente municipal, porque así lo supervisaba el presidente municipal, porque así lo exigía el presidente municipal todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es tanto la responsabilidad del, 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 del encargado de comunicación social. Es encargado el jefe, el jefe en turno. Por ejemplo, yo no sé, ahorita te mentiría, cuántos titulares están embarcados en, manera de, están embarcados en, manera, en materia de comunicación el ritmo que trae la gobernadora. No lo sé. La gobernadora trae un ritmo impresionante con sus... Transmisiones en vivo, muy oportunas algunas, algunas al momento, cuando tienen que ser, como cuando tembló, en fin. La gobernadora tiene una dinámica de comunicación bastante ágil, muy oportuna. Yo no sé si los demás titulares la tengan. En algún punto lo van a tener que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, este, si la cabeza no jala, ¿sí? o no liderea, o no transmite ese liderazgo, pues se vuelve muy pasivo, ¿no? Y terminan sin comunicar o subieron una fotito a redes sociales. En fin, eso es lo que yo considero, ¿no? Que sí necesitas un buen equipo, un equipo comprometido, alguien que te proponga ideas, que te dé cosas, que esté dispuesto a trabajar, ¿no? Pero sobre todo necesitas a una, je- a una cabeza que-, que exija, ¿sí? Porque yo te podría decir ahorita, Oye, fíjate que para X dependencia... Pues vamos a poner a X personas... de el de comunicación social que es muy bueno... Sí, pero el titular nomás no quiere comunicar...
0: Que se llega a dar muchos casos... ¿No?
1: Entonces tienes un jefe de prensa muy bueno... Pero el titular no quiere comunicar... ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Terminamos nosotros como medios... Oye, dile a tu jefe... Oye, ¿cómo es posible que no quiera? Entonces, por eso insisto... Yo lo, yo lo viví... sí. Yo hice muchas cosas... Porque mi jefe así no los pedía, no los exigía... Todos los días... Entonces, si el jefe no exige, no vas a avanzar. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitas? Pues un jefe que exige, que, que te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Órale. Entonces sí necesitas gente. Alguien que esté informado de lo que tú has hecho. Ojo, lo que has hecho. Lo que estás haciendo.
0: No lo que vas a hacer.
1: ¿Sí? Y también tiene que estar enterado de todo lo que viene por delante. ¿Sí? Alguien que esté dispuesto a defender la reputación de la dependencia. Sí. cuando digo defender la reputación de la dependencia me refiero a que porque lo que decíamos de los fake news ¿no? y, y como encargado pues tienes que ponerte la camiseta y no es pelear con, con David por venir a decirle David lo que publicas es está mal no es así no es pelear al contrario tanto tienes tú el derecho como señalar como tengo yo el derecho de exponer no entonces necesitas ese tipo de gente ¿no? Alguien que esté pendiente, que esté dispuesto, pues, lógicamente ahí entra ya mucha la política, ¿no? el trato político de, de del, del encargado de prensa, de que, oye, en fin, son muchas cosas, David, la verdad, pero yo, yo sí lo, lo concentro mucho en la cabeza, la titularidad, que quiera hacer algo no y se deja ayudar. Porque yo veo a muchos jefes de prensa, que son muchos, son mis amigos, no, son, son nuestros amigos, los conocemos. Algunos fueron como yo, fueron reporteros, ¿Sí? y fueron, fueron jefes de prensa. Pero este, a veces ellos quisieran hacer más, pero no, no pueden. ¿Por qué? Porque la cabeza no quiere. Entonces, y terminan pasando cosas como lo que tú mencionabas, caso del gobierno Carlos Joaquín. Yo no sé qué tanto Carlos Joaquín como gobernador fue exigente en, el, en su área de comunicación. No lo no sé, no lo no sé. Lo que sí sé, por comentarios, que eran temas que no, no, eran, no eran temas de, de, de discusión o en reuniones. ¿no? Entonces, pero bueno... Entonces, yo me quedo con esa, en esa reflexión. no Cuando la cabeza quiere, ¿sí? lo pide y lo exige y lo vigila, las cosas salen bien.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que igual el, el jefe debe estar informado. A mí me, me llegó a tocar, no que de repente mi jefe me dice mañana hay un evento y, este, y, y, y yo ya sabía lo que tenía que hacer. ¿no? Una tarjeta informativa con los temas que están sonando, cómo estamos acá, cómo estamos en el tema. Yo estaba dedicado al tema de salud. Este ha caído dinero de, la, de la federación, cómo está el tema de medicamentos, cómo está el tema de ambulancias, todo, ¿no? Entonces, cuando llegaron los compañeros y ella ya llevaba, más antes de bajar la camioneta, le daba una pasada a sus tarjetas y ella ya sabía, ¿no? Si le preguntaban cualquier cosa y informarle también si hay un problema. O sea, que hay, hay problema acá y lo más seguro es que te van a preguntar esto, ¿no? Ya sabía lo que tenía que, que...
1: Ahora, esa parte interna, fíjate que eso que acabas de comentar tú es un poco diferente a lo que yo te dije. Porque yo te hablé de la parte de lo que publicaban los medios, lo que publicaban los periódicos. Pero la parte interna es todavía más absorbente. Porque, ojo, pues ya como, como encargado de comunicación, pues tienes que tener relación con el tesorero, con el que ve planeación, para conocer esos temas y tener esas fichas, porque ellos no lo hacen, ¿no? Y es lo que tú hacías, ¿no? Sí. Pero, ojo, eso no, eso, esa información la obtenías por las áreas de la dependencia de internos. ¿no? y era tu chamba a veces a tocar la puerta perdón, tocar la puerta y, y, y decirles, ¿no? oye que es que necesitamos eso porque tiene que estar informada entonces eso es, todavía eso que acabas de mencionar tú, es un poco más titánico porque muchos directores no colaboran, otros sí pero hay sí. quienes no, o hay quienes guardan cierta secrecía, no es que esto tiene que saber ella todavía no lo va a saber, no la ha autorizado en fin, eso que tocabas acabas de mencionar de informar a la autoridad de la información interna. Muchas veces la tiene ella por reuniones, ¿sí? Pero llevar un registro, esa es otra cosa.
0: No, yo a la tarde ya tenía toda la información de los 11 municipios, qué había pasado en cada municipio, o, o tenía un, aparte un grupo de, 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 de información con, con cada municipio y pedía información, sabían que sí. Si, o sea, y creo que eso es también lo que tú decías ahorita, mi jefa, y le mando un abrazo ella me dio esa fuerza, me dio esa confianza ¿no? o sea, lo que pregunte David es prácticamente porque yo lo estoy preguntando no y lo necesito, no entonces claro. había esa apertura de que si yo les preguntaba oye, ¿cómo está el tema de tal? me estaban dando una información porque prácticamente era lo que ella necesitaba ¿no? o ya había esa luz verde, no ella me dio esa luz verde y ayudó mucho, ¿no? Ayudó, ayudó mucho para que trabajáramos en, en ese tema, ¿no? A mí se me facilitó mucho, ¿no? Aunque no paraba. Hubo muchas cosas que yo las atendía personalmente. Como tú decías, de repente a las 3 de la mañana me voy a esperar en el Hospital General atendiendo sí. un tema, ¿no? Por redes sociales, ¿no? No vas tampoco a despertar a, a, a un administrativo. Es hora, ¿no? Pues yo iba y llegué a verte, y lo digo abiertamente. De repente yo me atoraba en algo y te iba a buscar. Oye, Luis, ¿qué hago acá? No sé si te acuerdas. Sí. Oye, traigo este rollo. ¿Cómo le hago acá, no? Sale pues, por acá darle por acá en lo que te pueda, te ayudo y problemas es que a veces te metes, ¿no? En el tema de comunicación, que no sabes qué hacer. ¿Por qué no lo sabe uno todo, ¿no? Y tenemos que recurrir a los compañeros de experiencia.
1: Y luego vas aprendiendo cosas, David, como, por ejemplo, ahorita hay, todas las dependencias tienen sus redes sociales. Todas. Todas comunican cosas que, que a veces ni yo ni yo entiendo y me declaro ignorante porque de repente. Eh, fue un gusto acompañar, participar en el curso donde los trabajadores formaron la política SPTQ diagonal 04 de parte de los, como parte de los lineamientos de la nueva estructura de salud, por ejemplo. Entonces, tú lees eso, ya me imagino yo a cualquier persona... Qué bueno que lo hicieron, ¿no? Que se capacitaron Ajá, en el 0 04 Dices, no, espérate, no, por allá. O no, sea, seamos realistas. Es más, vi un ejemplo hace unos días, voy a buscarlo rapidito, donde, donde pensé esto que te acabo de decir.
0: No, lo, luego ponen las siglas de, de, la, de, la, de la dependencia, ¿no? La SCP, no sé qué, no sé qué, asistió al, al, al tal cosa, ¿no? Y tú dices, ¿y qué es la SCP de no sé Así qué? Es.
1: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Que comunica. Tiene que tener esa habilidad de lo que está aquí en esos papeles, traducirlo, darlo, digamos, lo más digerible posible para que la gente, ojo, ya no tan, ya no, ahora sí que ya el objetivo ya no es comunicar, David, en mi opinión, el objetivo es enganchar, ¿sí? Y enganchar, y cuando, ojo, cuando digo enganchar, no me refiero a que la gente te dé un un like o te dé un comentario, no, que la gente se... Se case con lo que le estás informando, ¿sí?
0: Y si quiere más, va a entrar a a buscar más, ¿no? Por ejemplo,
1: eh, yo lo veo mucho ahorita en el DIF, en la página del DIF. Están informando muchas cosas de talleres que están haciendo, de, de cursos, de la panadería, muchas cosas que te sirven, ¿no? Hoy veía lo de, lo, de, lo de asistencia privada, asistencia pública. Se me fue el nombre del organismo. Uh-huh. Este, La beneficencia pública. Ajá. Eh, tienen una campaña de donación de lentes, de silla de ruedas y de, de prótesis de seno. O sea, yo lo vi hoy. Y lo primero que hice, ¿cuánta gente ya compartió eso? Creo que eran cinco. Dice, eso ver, no espérate.
0: Y son los empleados.
1: Y ni los empleados, porque no tienen cinco empleados. Deben tener 15 empleados, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando dices, tú ver, espérate, aquí algo está mal. Algo no les no esté, porque eso es información que a la gente le, le va a interesar compartir. Claro. Entonces, ¿qué es a lo que.? A eso, a eso me refiero yo. Ya no es tanto comunicar. Eso ya no es el objetivo. El comunicar es, es que lo que hagas, la gente se enganche.
0: La gente lo comparta. Yo siempre pongo el ejemplo, Luis. Por ejemplo, tú cuando vas a comprar un boleto de avión, entras a la página, ¿no? Vamos a hablar en este caso de Aviaxa, ¿no? Que ni, ojalá y patrocine nuestro podcast. Entras a la página, voy, este... vuelo de avión, Ciudad de México, Chetumal, para tal día es lo primero que te aparecen horarios cuánto cuesta el boleto no te aparece de primera entrada que es cumpleaños del director ejecutivo y que (risa) estuvieron en una reunión de no sé qué la gente cuando buscamos algo pues pues vamos a lo que buscamos, si yo entro a la página del Conalep, yo como padre de familia, ¿qué información quiero? inscripciones ¿qué carreras hay? ¿qué cursos puedo tomar? horarios ...temas de seguridad para los estudiantes... ...y que encuentro el director del CONALEP... ...no sé qué, en reunión... ...y firma un convenio con no sé quién... ...entras a la otra página de la Secretaría de no sé qué... ...y y felicitamos al titular de no sé qué... ...la gente... ...eso es lo que encontramos en las redes sociales gubernamentales... ...yo estoy en contra... ...en verdad estoy en contra de eso... ...de que estén subiendo cumpleaños de fulanito, sutanom... ...que... ...cumpleaños del secretario de no sé quién... ...y ahí están... ...mañana es cumpleaños del secretario... ...entra mañana... Siempre hay cumpleaños. Las redes sociales gubernamentales se llenan de felicitaciones. ¿Y, y tú el... qué dices?
1: Eso me acuerdo de la, de la red social de Cefiplan de ahorita. Cefiplan felicita todos los días a todos sus trabajadores. No, no, no.
0: Bueno, me he hecho una otra. Esa <risa> no,
1: esa no! no. Sí, entonces, en realidad, eso no, no, hace. Un, no, un
0: abrazo para la compañera Daniela, que es ahí la, la responsable de comunicación. Ahora, eso pero, no está
1: mal. Eso no está pero mal. No es
0: para eso una red social de y ver, menos de una institución?
1: A ver, eso no está mal. Pongo el ejemplo de CefiPlan, por eso, lo, por eso lo mencioné. Porque no está mal lo que hace. Otro es el hace lo mismo. Pues, a ver, ¿por qué mencioné el caso de CefiPlan? Porque lo veo, lo monitoreo, así como tú monitoreas páginas, yo también lo hago. No está mal hacerlo para un canal de comunicación interno. Sí. ¿Sí? La CefiPlan debe tener un canal de comunicación interno. Donde hables de cosas de los trabajadores, de recursos humanos, no lo sé, cursos internos. Para eso sí está bien. Para las cuestiones públicas, lo que tú decías no, entonces hay cosas que no tienen cabida en lo público, en las redes sociales para el público, pero en las internas sí, entonces por eso, por eso lo mencioné como ejemplo, no, no como crítica este, para, para, para señalar nada más ¿no? ojo, eso sí sirve sirve para un canal interno de los trabajadores, de todos ellos ¿no? pero qué es lo que sucede cuando se crea una cuando yo lo he visto lo he visto, vamos a abrir el Facebook de la, y vamos a hacer reels y vamos a subir historias y, y empiezas a escuchar. Y, lo, y dices, ahora espérate. Ok, vas a hacer todo eso. ¿Qué le vas a resolver a la gente por las redes sociales? Eso es lo que necesitamos. ¿Qué? ¿Cómo? Eso es lo que se necesita.
0: Sí, que sean redes funcionales.
1: Y eso es lo que no se hace, David. ¿Sí? Es lo que no se hace. Lógicamente para eso no necesitas a un director de comunicación nada más, necesitas un equipo de trabajo sí que esté dispuesto a atender en redes sociales, a resolver problemas de la gente. ¿Okay? Ahora, si vas a hacer una red social solamente para comunicar lo que haces, hazlo, está bien, ¿Okay? pero si quieres tener utilidad, beneficios, tener realmente un vínculo con la gente, métete en la mente y en la política que tu dinámica de trabajo sea ¿Qué le vas a resolver a la gente en redes sociales?
0: ¿Sabes qué está pasando mucho, Luis? Y que lo veo... Este, y no es un fenómeno de ahorita, es un fenómeno de, de años atrás que las secretarías, las dependencias de gobierno han utilizado las redes sociales como para mostrarle su trabajo al, al gobernador en turno.
1: Porque lo etiquetan en todas sus sí, publicaciones, ¿no? ¿no? Y,
0: y, y el fulanito de tal liderazgo en turismo, ¿no? A ver, espérate. Creo que si una dependencia trabaja bien es porque está trabajando bien el gobierno. Y si el gobierno trabaja bien es porque quien está al frente del gobierno, que en este caso en, la, hoy Mara Lezama, primer gobernador de Quintana, es porque está haciendo bien las cosas. No necesita estarla mencionando y mencionando y mencionando. Y ¿Cómo mencionando. Está,
1: ¿Cuántas notificaciones recibirá la, al, al día? No sé. <risa>
0: mi, miles, miles de... Claro. Y la gobernadora Mara Lezama, y la gobernadora Mara Lezama. A okay. ver, espérate. ¿Y tu titular que está haciendo...? Claro. Si él está trabajando bien, es, ¿quién lo puso ahí? La gobernadora, bueno, lo puso para que trabaje. Está trabajando bien, deja de estarla mencionando. Creo que el último, y es lo que hablaba hace rato al, al principio del podcast, qué es lo que pasó con Carlos Joaquín y qué pasó con Roberto Borges.
1: Déjame interrumpirte. Te voy a decir por qué lo hacen ahí. Porque el trabajo de redes sociales, de lo que acabamos de mencionar, hay otra dinámica de trabajo. Sí, eh, lo que conocen como el data, el CEO, eh, ¿Por qué la mención? Tú, lo que tú acabas de decir, si lo observamos como lo dices, tienes toda la razón. Conozco perfectamente
0: eso, pero te aseguro que ellos no lo conocen y no lo hacen por ese fin. Ay, para buena, el es, tema de monitoreo. Lo, lo conozco perfectamente, pero no es un tema de monitoreo, porque te, hacen la, te das forma en la cuenta, en la forma en la que lo escriben.
1: Ahora, ¿qué es a lo que hay? Por qué, por, qué ¿Por qué lo hacen? Si lo hacen por quedar bien o nada más para que les vean, error. Sí. Pero si tienen una estratega digital que les dijo necesitan mencionar a la gobernadora porque necesitamos que el nombre de la gobernadora sea una tendencia popular digitalmente en Quintana Roo por esto, por esto y por esto y muchas cosas más que sabemos. Está bien, háganlo. Y háganlo pero, cada cinco minutos si quieren.
0: Sí, pero no hay una línea discursiva. Y si tú no Así tienes es. una línea discursiva, nada te sirve estarla, estarla mencionando.
1: Así es. Entonces, bueno. por, eso, por eso lo menciono, porque es válido cuando hay una estrategia digital detrás de todo esto, porque pues hay estrategias digitales para ser popular en redes sociales sin que hagas un video viral, ¿no? Entonces, este... Pero si lo hacen nada más por quedar bien y que les vean, tacha.
0: Yo una vez tuve una reunión, y, y no estoy mintiendo en esto, y quien estuvo en esa reunión, muchos me dijeron, te regañó el gobernador. Yo siento que no fue un regaño. Ahí te va. Nos reunieron a todos los directores de comunicación ahí en Acuna del Mestizaje. De repente entró el gobernador, Carlos Joaquín. Se sentó molesto, estaba molesto, y empezó a regañarnos. No nos dejaron pasar ni con teléfonos, con nada. Y empezó a regañarnos. No se está informando, no se está haciendo esto, no se está haciendo el otro, no está llegando la información a la gente y todo. Estaba ahí Aide, que era en ese entonces la vocera. Y todos callados. Y yo levanté la mano. ¿Alguien tiene algo que decir? yo siempre tengo algo que decir, ¿no? Y levanté la mano, dije, pues con todo respeto, creo que se está informando mal, ¿no? Le hago todos los comunicados que todos los que estamos aquí este, este lanzamos, siempre va usted por delante y Carlos Joaquín hizo y Carlos Joaquín hizo y Carlos Joaquín es, creo que la gente ya no quiere eso, estamos cayendo en el mismo error que con la administración pasada, que Roberto Borges, la gente desde que veía a Roberto Borges ya no leía nada y le digo, y aquí estamos haciendo lo mismo desde que dice Carlos Joaquín, ya no se lee nada la gente ya no le interesa ¿y qué estás haciendo tú? pues yo no lo menciono, le digo yo menciono la acción que estamos haciendo en ese ese entonces yo estaba en el Seguro Popular lo que se está haciendo y bla 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 y de último, en el último párrafo lo menciona usted esta es una instrucción por parte del gobernador, Carlos Joaquín pero la gente ya leyó toda mi información que yo quería y ya de último, pues se entiende que si está trabajando bien la dependencia es por instrucción de usted. ¿No? Y se me queda viendo, ¿no? Y me dice, él, me parece perfecto, ¿no? Pero lo que tú estás haciendo no me sirve. Porque tú dices que la gente, Seguro Popular, Seguro Popular, y cuando llega la encuesta nacional, que es, no recuerdo ahorita, creo que es Conavi, no sé quién, y le pregunta a la gente si tiene seguridad, si tiene protección social en salud, la gente no sabe. Entonces aparecemos en números bajos. Yo necesito que la gente se entere que tiene protección social en salud. A ver cómo lo vas a hacer. Y todos así, uy, te regaña. ¿No?
1: Fue lo que le pidió su asesor que le dijo que tiene que hacer para salir bien las encuestas.
0: ¿Sabes qué hice? Hablé con mi jefe y le dije, mira, pasó esto, y esto y esto. ¿Qué hacemos? Le digo, vamos a hacer una calcomanía. Tipo, en este hogar, no somos, en este hogar somos católicos. <risa> pero que diga, en este hogar tenemos protección social en salud. Y mandamos a hacer como 40.000 calcomanías. Entonces, cuando iban los afiliadores y afiliaban a la gente, se les entregaba una calcomanía y le decíamos, por favor, peguen en su casa. Entonces, cuando llegaba otro afiliador, veía que ya esa gente tenía protección social en salud. Claro. Y en el próximo año empezamos a salir en las encuestas. Llegamos un momento que, que en una feria en Cosumel, me acuerdo, que el gobernador llega a un evento y va a entregar una póliza al Seguro Popular y le entrega la póliza y el afiliado le dice este, hay que entregar la póliza y le va a entregar esta calcomanía y calcomanía y dice el gobernador de qué y la ve y dice en este parte bueno, de protección social y está el gobernador así volteé a ver así como que me entendiste cabrón no capté lo que él quería no capté lo que él quería y creo que es como tenemos que seguir informando no es que yo diga que soy el mejor haciéndolo no o sea, pero es mi experiencia no o sea hazlo un lado al ejecutivo la acción que está trabajando la, 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 la dependencia, porque al último la dependencia pues informa a la ciudadanía de, la, de las acciones que hacemos, ¿no? O sea a la ciudadanía no le interesa si fueron a la Feria en Madrid y quiénes acompañaron y quiénes estuvo, ¿no? O sea, ese es un tema igual que, 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 que en ocasión hablaba con una persona de turismo, de que a veces creemos que la Secretaría de Turismo no trabaja porque no vemos que, que haya carteles de turismo, ¿no? Cuando su función está informar fuera de fuera del claro. Estado y del país, ¿no?
1: Así es. Pero eso eso, eso que tú mencionaste, que trataste que muy bien, es un ejemplo, ¿no? De muchas cosas que se hacen en materia de comunicación y que no, no, no necesariamente eh, lo obtuviste de los medios, en tu monitoreo, o sea, no. Porque esa es otra tarea igual absorbente en la comunicación, el planear, ejecutar, ser ese tipo de estrategias. Y ahí sí tienes que tener personal especializado en algún punto dado, ¿no? De algún mercadólogo muy bueno, ¿no? En fin. Pero es esa parte que te decía interna, que es titánica, es absorbente y es muy demandante, lo interno. Atender al cliente interno.
0: ¿No estás solita en el tema gubernamental? No. Estuviste, creo que, con la senadora. Con la, senadora con la senadora Mayuli.
1: Con ella estoy trabajando en los... Tres, cuatro años, casi cuatro años estoy con ella.
0: ¿Cómo es trabajar con Mayuri?
1: Igual. Muy, muy, muy. Es... Trabajar con las, con las senadora es muy dinámico porque ella sí arrastra pluma. Ella sí es de, de, de ponerse a escribir, a modificar. Lógicamente tienen un grupo de... Siempre hay abogados o equipos técnicos que apoyan a diputados, senadores, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver cuando estuvo en el Congreso del Estado, porque también estuve con ella cuando fue diputada, cuando ella trabajó todo lo que es la creación del sistema anticorrupción. Sí, reuniones titánicas con los, con los abogados, en playa, en Cancún, y de verdad, David, corrigiendo, y no, aquí está mal, y miren, aquí tengo esto. Entonces,
0: pues hasta aprendes de leyes ahí, ¿no? A leerte las leyes y todo. Entonces,
1: ¿qué es, ¿qué es lo que sucede con eso? que Lo que te decía yo al principio, cuando la cabeza tiene ese ritmo, te jala, te jala y, y, y tienes que estar a ese ritmo, ¿no? Entonces, a, decir, a veces
0: ni sientes ya el trabajo, ¿no? Porque te apasiona. No, lo, y lo
1: tenías claro. aprendiendo, tenías leyendo, ¿no? O sea, a mí me tocó entender muy bien cómo se construyó el sistema anticorrupción. La verdad, y hay que... Re- o sea, lo que tú decías, a veces hay cosas que ya sucedieron, ya pasaron, tenemos memoria corta, y ya se nos olvidó, ¿no? Pero la realidad de tener un sistema estatal anticorrupción es parte del trabajo de las cuando fue diputada, de la diputada Mayuli... Me tocó verlo, sí, cómo hubieron foros de consulta especialistas y todo, y al final ya se, se, se construyó. ¿Por qué se construyó? Porque se tuvo que tomar el paquete de impunidad que dejó el gobernador, ¿te acuerdas? Que dejó sí, magistrados a modo, en fin. Entonces, este, me tocó ver esa parte, ¿no? Entonces, son cosas que sucedieron en su momento y es otra dinámica de trabajo, pero lo que tiene ella
0: es eso. ¿no? Lo buen dato, ¿no? Ya sabemos que no. ella fue la, la pionera, fue una iniciativa de ella.
1: En su comisión, ella fue presidenta de la comisión de anticorrupción, sí, sí. lo tenían que hacer, y fue un trabajo que le tocó dirigir, y, y más que dirigirlo, lo asumió, lo asumió, hay que, hay que, tengo que reconocerlo, lo asumió, o sea, lo agarró, porque hubiera sido otro diputado, dígame dónde firma, ¿no? Y que se apruebe. No, ella no, ella fue de, de meterse hasta nomás. En el caso de ella, también me tocó conocerla como reportero, fíjate. Y, y en alguna ocasión se lo dije. Y, y lo tengo fresco en la memoria, la verdad. Algo que, que agradezco y le voy a valorar siempre, la, la retentiva, porque a mí me tocó ver a la, a, a la hoy senadora Mayoli. Me tocó trabajar con ella, siendo senadora, diputada. Me tocó trabajar con ella, siendo regidora, ¿no? Uh-huh. Porque ya saben, comunicación social, ella es regidora. Sí, pero cuando, fue, cuando fui reportero, me tocó ver los agarrones que se daba, te lo juro. O sea, yo, yo, yo llegué a pensar dije yo, perdón la expresión, pero qué bien amarrados los tiene porque en sesiones del entonces el Instituto Electoral, pues entonces era oposición, y estaba el gobierno de Roberto Borges, y era toda una estructura en contra de ellos, y defender posiciones, defender a sus argumentos, me tocó verlos, no ahora sí, no es por nada, pero, pero se me viene a la mente ahorita alguna sesión, ella sola contra seis, o sea, de ese tamaño eran los los, 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 ahora sí que las luchas jurídicas de ella, ¿no? O sea, no, no a eso le, me refiero,
0: ¿eh? Lady Sargazo le decía. Ella, ¿No? ¿no? y La tuvimos ya en, en, en el estudio, ya la entrevistamos. Se llevó y, el Sargazo al Senado. <risa> de ahí salió, ¿no? Y, y, sí. ese, y enfrente de Lady Sargazo. Y ella sí, Lady Sargazo, que llevó el Sargazo al Senado, ¿no? Para, sí. para explicarles a los senadores y huelan. Esto es el Sargazo. Sí. Este es el problema que tiene Quintana Roo, ¿no? Que ahorita es un problema que no hemos podido solucionar en Quintana Roo y que cada año es, va aumentando y va aumentando ese tema, ¿no?
1: Entonces, por eso la importancia de conocer el trabajo de la gente para la que trabajas y que creas en lo que está haciendo esa persona, ¿no? El, tra- el tiempo que trabajé yo con ella me estuve muy a gusto este, y sí, ¿no? Hubieron cosas que hizo que yo sí, yo veía para bien lamentablemente entran en una situación política donde pues Morena batea todo lo que no venga de morena, ¿no? aunque sea bueno para el país, y yo ahorita lo veo, ¿no? por ejemplo cuando ella presentó eh, una reforma en materia turística para hacer del turismo una prioridad nacional en el país, estaba bien argumentado, yo cuando leí esa iniciativa después de que la trabajaron ella con sus abogados, a mí se me hinchó la piel, de verdad, o sea, a ver, espérame, Luis, o sea, o sea está, es, podrás decir ahorita tú, está grave tu situación romántica para bueno. decir que, que por la, la iniciativa de ley se te la piel. No, sí, de verdad, porque te, te explicaba todo cómo es que a través del turismo, sí, puedes erradicar la pobreza, puedes distribuir la riqueza a través del turismo. Luis, en esa iniciativa estaba bien documentado, te estoy hablando de hace tres años, David porque fue una de las primeras cosas que hizo. No pasó, o siguen análisis. ¿Por qué? Porque son cuestiones políticas. Y hoy, lo que ella propuso hace tres años es parte del discurso del presidente, de la actual gobernadora, de, de autoridades. Y es cuando dices tú, a ver, espérame, si lo que yo hace tres años les dijo a la senadora, ¿por qué no le dieron, ahora sí que, aprobación? Porque es el discurso que traen ahorita. ¿no? que a través del turismo vamos a cerrar las brechas de desigualdad y vamos a tener mejor, y sí es verdad eso pero desde hace tres años en el Senado se les ha dicho, se les ha pedido se los han puesto en la mesa, vamos a hacerlo pero ella ellas se enfrentó a esa parte y le tocó vivir esa
0: parte ¿no? el tema creo que de la Guardia Nacional Turística, no algo así
1: bueno ahí cuando vino el tema de la Guardia Nacional también debatió mucho ese tema se metió mucho al tema de la eh, de que la Guardia, la Guardia Nacional tenga una perspectiva de operación turística lo defendió, lo defendió bien al grado de que se incluyó porque no es lo mismo tener a los soldados en la calle a tener a los soldados frente a unos turistas sí, claro. imagínate que ser el soldado con su arma, frente a tu hijo que está en la playa haciendo un castillo de arena, o sea como que no no pero aquí las cosas no están bien, entonces esa parte le tocó a ella, trabajar el uso muy bien, entonces sí han habido muchas cosas el tema del sargazo el tema del sargazo ya lo trabajó bastante lamentablemente después en ese inter de presentar sus iniciativas después del gobierno desapareció cosas como el Fondem ¿no? algunos fideicomisos porque ella proponía algunas cosas como eh, destinar recursos ¿no? para la investigación para el manejo correcto, actualmente en Quintana Roo no hay un solo relleno sanitario para un relleno perdón, para, para depositar el sargazo. el sargazo, no lo hay
0: se queda ahí, se, lo que se está haciendo se actualmente
1: y eso está, es terrible está mal muy mal. Bueno, hace tres años la senadora propuso una opción. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que te decía. Ella se fue a, a un encuentro, se me olvidó el nombre del país ahorita, donde se habló el tema del sargazo. Donde hablaron el tema de Brasil, de varios países, y no, ese
0: creo que hay, el, el, perdón que te interrumpa, este, el sargazo en otros países lo utilizan para algo. Sí, están más avanzados. Pues igual y llevarles el sargazo, ¿no?
1: <risa> Entonces, ella trabajó esa parte, ¿no? Digamos, de cómo atender el problema desde el gobierno eh, cómo fomentar la investigación porque había, ella trabajó una iniciativa para fomentar la investigación, es decir eh, igual designar el recurso para que se, se genere investigación de cómo usar el sargazo lo bueno que ya no
0: trabajas <risas> con ella lo ¿eh? bueno que ya no trabajas con ella oye puedes ir ah, una conferencia a, de prensa le esta, mandamos ¿no? una saluda a la señora Mayor. oye estamos sobre el tiempo Luis ¿Qué estás haciendo ahorita? Veo, veo que, que lo, lo que iniciamos con ese podcast, cambiaste la foto ya de tu WhatsApp. Eso es algo, creo que cuando cambias algo es porque hay cambios. Claro. ¿Y es, ¿Qué estás haciendo ahorita?
1: Estoy haciendo lo que he aprendido en los últimos 20 años. Comunicarle a la gente lo que ellos quieren saber. En algún punto yo lo llegué a platicar con algunos amigos que tienen páginas de internet. Tienen algún medio de comunicación, algún espacio en la radio. Hemos tenido charlas así muy... Pues ya sabes, ¿no? O sea, si algún reportero ve esa entrevista seguramente coincidirá en que a veces tenemos pláticas de, de lo que hacemos en el medio, ¿no? Y yo llegué a comentar muchas veces que el, el día de mañana o el día de hoy el éxito, el medio que va a tener un éxito es el que construya una agenda de trabajo desde lo que le interesa a la gente. Entonces, eso lo he aprendido. David. La verdad, lo he aprendido mucho. Lo he documentado en los puestos que he trabajado públicamente, que son los que ya hablamos. Hay otros en los que he trabajado que no los menciono, no, porque esté prohibido. No, porque pues igual hay una eh, eh, establecido cierta secrecía, algunos acuerdos no de pues hay cosas que me ha tocado hacer que pues no puedo andar. Diciendo, o sea, es que yo hice esto, ¿no? Entonces, todo eso que he aprendido lo empecé a hacer ahora en un portal que se llama Eventos Chetumal Que podrás decirme tú ahorita, pues es que Eventos Chetumal es lo mismo que hacen todos. Una página que sube eventos, que sube videos, que sube galerías. O sea, sí, si lo vemos a simple vista, sí, pero estamos subiendo lo que la gente quiere. Ese es el punto. Y eso yo lo sostengo porque, lo, como te dije, pero no que sea repetitivo porque lo he documentado, lo he visto, el día de mañana yo espero que, que la gente se case con nuestra, la, la idea que estoy elevando, la página web la estamos construyendo, ya está lista, la estamos alimentando, tenemos transmisiones, tenemos un poco de edición y todo lo hago yo con el apoyo de mi hija. Mi hija Consuelo, que aquí está. Le gusta la comunicación. Está, está llevando comunicación en bachilleres 1.
0: Qué bueno.
1: Entonces, este todo eso lo yo yo. Martín, amigo, un buen amigo. Martín Canón me está ayudando con la página web. Entonces, este yo sí creo en eso. Y lo ven los números. La verdad. Tú podrás decirme ahorita. A ver, 2.500 seguidores <coughs> es nada. Yo tengo 60.000 en mi página. A ver, espérame. Tengo 2.500 en tres semanas. Para mí eso es muy satisfactorio. Claro. ¿No? Y dices, oye, espérame, pues es que tener un alcance de tu página de 150 mil, espérame, yo tengo mi alcance en un millón, espérame, yo, lleg- yo logré 150 mil en tres semanas.
0: Estás llegando a la gente.
1: O sea, eso me indica a mí que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo. Y es eso lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Entonces. ¿Pero este, qué informas? ¿Solo eventos? Informamos de lo que la gente siempre se queja. Oye, pues que yo no, no supe me... que había tal cosa. Hasta ahorita me estoy enterando. Eso estamos resolviendo. Lo
0: pegaste al clavo.
1: ¿No? Mira, así como informamos una, 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 una peregrinación de una iglesia, una conferencia magistral de la universidad, un evento cultural de la, de la biblioteca, el carnaval. No lo no sé. O sea, a lo mejor el día de mañana informemos algo que, eh, algún informe de algún regidor. No lo sé. O sea, o algún evento... Que a la gente le interesa saber que va a ser la gobernadora, ¿no? Bueno, la verbena la, la informamos antes de, en fin. Se entonces, informas
0: antes de y aparte es. cubres el evento. Así es. Okay. Antes entonces, y después de.
1: Entonces lo que buscábamos resolver era eso que te acabo de decir. No. Ay, oh, es que yo no supe. Eso es lo que buscamos resolver. Y
0: informaste <risa> que Capa iba a dejar sin agua a las colonias. Sí, así es. Porque a veces la gente ni se entera. Eh? Sí, porque lo Porque volvemos a lo mismo. No, no, la gente no lo ve ni informativo. Y los... ahí
1: te va. Lo hicimos porque tenemos un sistema de monitoreo de las páginas y lo detectamos. No porque Capa nos haya pedido el favor o no o te haya pido, mandado la información. O no, tanto que nos pide el favor. Que nos vean como unos aliados naturales de que oye, mira, ellos difunden, vamos a hacerlo. Yo no sé si a ti te, te, te mandaron el comunicado a tiempo con las imágenes, no lo sé. Yo lo vi en las redes sociales, lo detecté y dije, esto interesa lo subimos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos resolver.
0: O sea, lejos de ayudar al instituto, es informar a la, a la ciudadanía. Sí. Y que en algún momento ¿por qué no? La institución diga como tú dices, ¿no? Bueno, me está me está ayudando, pues vamos a mandarle más información, ¿no? Porque Pero, tienes a la gente.
1: Sí, y, y esperemos mi objetivo es dos, tres años ten, tener, ser una referencia en, en Chetumal. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? sí Creo que estamos empezando bien.
0: Yo creo que lo vas a lograr en menos, con la experiencia que tienes y como dices ahorita tus números, yo creo... Y eres... Eres todo comunicación, Luis. No, y
1: eh, ahí en la casa, tu casa, la verdad, las madrugadas, pues ahí estamos editando los videos, editando fotos, redactando, yo solo, ¿no? Con mi hija, en fin. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita, me está gustando, me siento bien haciendo lo que... Lo que yo creo que a la, la gente les, les, les está gustando. Y ojo, en esas tres semanas ya hay gente que nos está buscando. Hoy tengo tal evento, ¿cuánto me cuesta subirlo? Nada, le digo, mándamelo. no Oye, pueden ir. Hay lugares donde si no podemos ir. ¿no? No. En fin. O hay gente que ya, ya nos dice, oye, si no pueden ir, les puedo yo mandar los fotos, videos. ahora ya nosotros nos encargamos de armar. Pero
0: sobre una línea, ¿no?
1: Sí, así es, ¿no? Entonces, este, me he topado con cosas como. Yo visité algunas dependencias. ¿No? Oye,. Me interesa saber con tiempo eso. No, nadie me dijo no. Nada más nadie me informa. Eh, nadie me, estoy totalmente ¿no? acuerdo. Y eso pasa creo que en, en varios lugares. ¿no?
0: Pero ya vienen campañas del 2024. Sí, ahí ¿verdad? Los vamos a ver. Ahí los vamos a ver. Y es un mensaje, ¿eh? y, lo, y lo digo abiertamente, <risa> porque hemos invitado igual a algunos presidentes municipales y, y no, no, no les interesa. No les interesa, ¿no? Pero ahí vienen las campañas, van a buscar las reelecciones cuando empiezan a buscar ahora los medios, ¿no?
1: Oye. Pero ahí te va. ¿puedo adelantar algo que nadie sabe? claro que sí. Vamos a sacar, estoy armando un proyecto que va enfocado en eso que acabas de mencionar. Yo, Yo lo he detectado, y mucha gente más, tampoco estoy descubriendo el hilo negro, pero muchos hemos observado el que cuando llega un candidato, ¿sí? Juanito. Bien, pum, 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 pum. Oye, pero es que nunca supe la historia que Juanito había hecho esto antes. Hoy él fue el que mandó a encerrar a los perritos allá, O sea, ¿no? Entonces, vamos a seguir armando un proyecto en el cual estamos detectando a los posibles, pues, figuras que contiendan. ¿sí? Y vamos a empezar a averiguar todo lo que han hecho. Sus fichas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ojo, no se trata de hablar mal ni de hablar bien. Se trata de hablar de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? ok este Estefanía Mercado, la diputada actual. Cristina Torres, la secretaria de gobierno, ¿no? Dos posibles personas que a lo mejor en algún punto coincidan por buscar una candidatura a la presidencia municipal de Solidaridad, no lo sabemos ahorita. Te pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué hizo Estefanía Mercado? Ah, es que ella propuso la ley para para este la iniciativa para crear el seguro de desempleo. ¿Qué pasó con esa ley? No, pues nunca se aprobó eso es que decirle a la gente,
0: ¿no? ¿Qué hizo Cristina Torres cuando fue ¿Qué hizo Cristina Mons Torres,
1: PAS? ¿no? Hoy como secretaria de gobierno ¿qué hizo Cristina Torres uh-huh. esto. Entonces eso es a lo que es, ese ejercicio es el que yo quiero hacer. Buenísimo. ¿eh? Entonces este lo estoy armando yo creo... Y es lo
0: que hablamos hace rato. La, la gente tiene muy poca memoria, la memoria es muy Así corta. Es. Entonces vamos a ampliar y que ahí está, Nos... ahí es. está. Solo es
1: ahora. Por ejemplo, yo no sé de los actuales diputados de Morena, no sé si alguien se vaya a querer reelegir. Pero bueno, yo ya te, yo ya estoy documentando lo que está haciendo más Rodríguez, el Dashish, lo que están haciendo todos ellos. ¿Ah, ¿están haciendo algo? Por eso te digo, yo ya estoy documentando <risa> todo, ¿no? Ah, ¿están entonces, haciendo algo? Porque si el día de mañana alguien se quiere elegir, a ver, espérame, ¿no? O sea, ¿cómo quieres reelegirte cuando hiciste nada, <risa> ¿no? Totalmente entonces, acuerdo contigo. Entonces, eso es, a lo, eso, es a, eso es a lo que yo voy. Porque los, los diputados hacen mucho daño haciendo nada. ¿No?
0: Y que nos cuesta mucho.
1: Y pongo un ejemplo reciente, David. Está en discusión el tema de la ley de movilidad. Está en discusión el tema de la regulación de los motorrepartidores, de las aplicaciones y muchas cosas.
0: Los mototaxis.
1: Está en discusión muchas cosas. Por ejemplo, esa aprobación del de 20%, el, el 2%, perdón.
0: Para aplicaciones.
1: Para aplicaciones por cada envío que realicen. ¿No? A ver... Al final del día, lo que vayan a probar ¿sí? va a repercutir no en el motor repartidor ni en la aplicación, en ti que mandes a pedir una pizza. Tú vas a absorber ese 2%, ¿no? Como cliente final. Porque la aplicación lo que va a hacer va a incrementar sus precios, pero no va a afectar lo demás. La aplicación no va a perder. Así es. Entonces, es que eso es a lo que yo voy, que eso es lo que a la gente hay que decirle. Y hay que decirle quién lo aprobó. Pero lo más importante, quién lo propuso. Entonces, cuando a la gente le tengas esa... Ahora sí que una opción donde se puedan informar y toda la cosa. Entonces, creo yo que vamos a mandar a gente a votar más informada. Claro, los que quieran, ¿no? Mi, 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 mi intención, como te acabo de decir, es informar a la gente de los antecedentes de lo que ha hecho la gente que vaya a contender por un, una, un puesto de elección popular. Yo no, si no... sé en
0: verdad qué está haciendo esta legislatura. Ya es meternos en otro tema, pero no tenemos ni un presidente de los derechos humanos. No hay,
1: no hay, hay un amparo por allá. En fin, hay muchas Pero, cosas, ¿no? Ojalá que en sí. otro
0: podcast nos podamos aventar estos temas porque la verdad es que sí son muy interesantes, Luis. Bastante. Luis, te agradezco mucho, en verdad, que hayas no, venido.
1: Contento yo de mi parte.
0: ¿Cómo aparecen redes sociales? Tus redes.
1: Me buscan como Luis Espadas.
0: Y la y el otro es.
1: Eventos Chetumal. Eventos Chetumal. Estamos en Facebook. La página es eventoschetumal.com. Ahí van a encontrar noticias ahorita porque la estamos alimentando. Y bueno, ahí vía Inbox nos pueden contactar para mandar sus flyers, sus eventos y cuando vean algún evento que estemos por allá presentes, acérquense de con toda confianza de verdad y nos pueden decir, pedir y lo que esté en la medida de las posibilidades lo, lo hacemos.
0: Luis, muchas gracias. No, gracias. Un honor tenerte por acá. Y este es tu, tu espacio cuando gustes. Muchas gracias. Gracias a Consuelo que, que te acompaña aquí. Ahí Estuvo tomando mi, fotos. Mi asistente, mi chiclito. Ya la vimos igual ahí en unos videos.
1: Ah, el día de la rosca. Váyanse a buscar en el que el día de la rosca de 300 Allá metros. ahí aparece Consuelo. Allá aparece Consuelo la, la que va a ser la conductora estrella. Vamos, en
0: el primicia. <risas> Gracias, Israel Gómez, en la producción. Gracias. Nuestro productor general, Adolmi, el, el, que nos llena de información y está tomando las fotos. Y a todo el equipo que está detrás y que hace posible que esto llegue hasta, hasta sus hogares. Los invito a que vean nuestro canal de YouTube, que se suscriban al canal, estamos también en, en, en Spotify, vean este podcast y este yo soy David García. Esto es Cara a Cara, buenas noches.